0: Directeur van Riva Maas, de vereniging van rivierwaterbedrijven rond de Maas. De waterkwaliteit van de Maas is sterk verslechterd. Hoe kan dat worden opgelost en hoe ga je om met bedrijven die hun afvalwater in de Maas lozen? Hoe groot zijn jouw zorgen over de waterkwaliteit? Uh, specifiek van de Maas, maar misschien zelfs wel in heel Nederland.
1: Nou, laten we het specifiek voor de, voor de Maas uh, doen... Ja, die zijn eigenlijk best groot. Zeker uh, nadat we gehoord hebben wat het KNMI voor Nederland uh, voorspelt. Uh, heel weinig water uh, in combinatie met dezelfde hoeveelheid schadelijke stoffen in het water. Ja, dat is een, een scenario waar je op kunt voorbereiden en dat brengt eigenlijk alleen maar ellende met zich mee. Niet alleen voor drinkwater, maar eigenlijk iedereen die van water afhankelijk is. Dus ja, ik maak me wel zorgen over de kwaliteit van ons oppervlaktewater.
0: Ja, en om het dan in perspectief te plaatsen, hoor, maar wordt de waterkwaliteit dan minder goed? Of staat Nederland en dus in het bijzonder de waterkwaliteit in de Maas er echt beroerd voor?
1: Nou, het is een beetje hoe je er naar uh, kijkt. Wij uh, meten al sinds jaren dag de waterkwaliteit uh, in de Maas. En dan zien we nou ja, eigenlijk geen enorme verbetering van de stoffen die we meten. Nou, als je daar meeneemt dat je door klimaatverandering minder water in de Maas hebt... en dat er vooral schadelijke stoffen die niet afbreken... en moeilijk te zuiveren zijn uh, in concentratie toenemen... en dat we uh, nou ja, vaak uh, voortschrijdend inzicht hebben... over de schadelijkheid van bepaalde stoffen, neem PFAS... Ja, dan kan je zeggen, minder water, meer schadelijke stoffen. Dan heb je dus een vermindering van de kwaliteit van het water.
0: En minder water betekent dus minder verdunning.
1: Precies, ja. want De, nou ja, de Maas is een internationale rivier. Komt uh, voor het grootste deel 90% uit het buitenland. Nou ja, zodra je met klimaatverandering... minder uh, of hele warme periodes uh, hebt... dan krijg je ook veel minder water uh, in die rivier. En als je dan wel dezelfde hoeveelheid uh, schadelijke stoffen erin hebt zitten... Ja, dan krijg je dus veel minder verdunning. Minder verdunning hogere concentraties.
0: De Maas begint ergens in Frankrijk, loopt dan via België naar Nederland. Hoe vervuild komt dat water Nederland al binnen?
1: Nou, dat is misschien een illusie die ik kan uh, wegnemen. Vroeger was de, de Maas in België erg verontreinigd... omdat nou ja, bijvoorbeeld de stad als Luik geen uh, stedelijke afvalwaterzuivering uh, had. Nou, die hebben ze nu. En nu zie je eigenlijk, vooral met de wat nou ja, geavanceerdere stoffen... Dat, Nederland, dat vooral de Maas in Nederland een stuk viezer uh, wordt. Dat is natuurlijk eigenlijk ook goed nieuws. Want als je aan de knoppen wil draaien is het natuurlijk goed om in je eigen land aan de oplossingen te kunnen werken... en niet in het buitenland. In het buitenland is dat heel moeilijk.
0: Maar is de conclusie dan dat er op dit moment niet zoveel mensen aan de knoppen willen draaien? Als jij zegt, de waterkwaliteit staat onder druk, we zien de afgelopen jaren weinig verbetering?
1: Nou, iedereen vindt de waterkwaliteit uh, belangrijk, maar het alleen belangrijk vinden dat is niet uh, voldoende. Je moet uh, actie ondernemen en... Ja, daar zien we toch eigenlijk wel uh, te weinig prioriteit nou, op zitten. Waarom
0: gebeurt het niet? Want uh, toch nog even om de wettelijke kaders uh, hier ook te schetsen. In 2009 mm -hmm. is er afgesproken dat er een verslechteringsverbod van kracht zal zijn. 2009, dat is inmiddels al 14 jaar geleden. Ja. In 2027 zal er ook voor Nederland de kaderrichtlijn water gelden, Die voor sommige landen al in 2015 is ingevoerd. Maar op Nederlandse initiatief, in ieder geval voor specifiek Nederlandse gebieden, twee keer met zes jaar is uitgesteld. Zo belangrijk, vindt men het dus niet?
1: Nee, dat heeft ook te maken dat er moeilijke politieke besluiten genomen moeten worden. Nou, we hebben natuurlijk de hele landbouwcrisis uh, gehad maar over stikstof. Het reduceren van de veestapel heeft ook impact op de waterkwaliteit. Maar ook dat er politiek veel en veel minder aandacht is uh, gekomen... voor uh, vergunningverlening, handhaving en toezicht uh, erop. En ja, dat leidt ertoe dat... Uh, de, kwa de kwaliteit van het water nou niet echt uh, verbeterd is. En als je nou gaat kijken van welke goede aanbevelingen... de overheid jaar op jaar uh, heeft gekregen en wat daarmee gebeurd is... Ja, dan zou je eigenlijk in een hoekje kunnen gaan zitten huilen. Want dat is gewoon bedroevend.
0: Wat is de kracht van een verslechteringsverbod? Sinds 2009 ingesteld, maar blijkbaar niet nageleefd.
1: nou kracht van een verslechteringsverbod is dat je heel duidelijk kunt aangeven... van verslechtert het of verslechtert het niet. Als je het uh, trekt naar de drinkwaterbedrijven... is er internationaal afgesproken dat de drinkwaterbedrijven... in principe juist minder inspanning zouden moeten leveren... om het water uh, te zuiveren, om kraanwater van te maken. Maar de praktijk is, omdat dat verbod niet uh, gehaald wordt... maar het wordt dus uh, slechter, dat er steeds intensiever... en ook milieubezwaarlijker gezuiverd moet uh, worden. En dat is natuurlijk de wereld op z'n kop. Dat je uh, ingewikkelde en ook energiekostende... ...methodes moet gebruiken om het water te zuiveren terwijl je dat eigenlijk juist op een duurzame en een natuurlijke manier Maar wie wordt er dan,
0: dan afgerekend op het niet halen van dat verbod?
1: Nou, de, de, de staat en de bevoegde gezagen kunnen daarvoor afgerekend worden, maar als je dan kijkt naar de boetes die daaraan gekoppeld zijn, ja, daar ga je als land niet echt heel erg van uh, wakker liggen, hoewel je wel ziet dat verschillende overheden, overheden nu naar elkaar kijken van, oh jee, als ik die boete maar niet uh, gepresenteerd uh, krijg, en dat is natuurlijk eigenlijk een beetje jammer, dat of zodra er boetes of kort gedingen in, uh, in beeld komen, dat men dan wel uh, aan de waterkwaliteit wil gaan werken... en dat het principe van schoon water eigenlijk niet voldoende is... om aan, aan, aan de slag te gaan.
0: In het FD, toeval of niet, stond uh, afgelopen vrijdag of zaterdag... Uh, neem ik niet kwalijk dat ik de dag niet precies weet... een groot stuk over twaalf bedrijven die gifstoffen lozen in het water... met vergunningen die notabene door Rijkswaterstaat zelf zijn uitgegeven... zijn verleend. Daar is onderzoek naar gedaan door Investico en door het FD zelf...
1: Hoe kan dat? Ja, hoe, hoe kan dat? Ik kan natuurlijk niet in alle vergunningen uh, individueel uh, kijken. Maar als je zeg maar, grosso modo kijkt, zie je dat uh, schadelijke stoffen... zeg maar schadelijke stoffen die voor de drinkwatervoorziening uh, schadelijk zijn... veel al niet in vergunningen opge opgenomen zijn. Maar je ziet ook dat uh, bij de controles op die vergunningen... niet heel erg strikt uh, gecontroleerd uh, wordt. Dus het is ook heel moeilijk om in te zien van... Ja, wat loost nou precies een uh, bedrijf? En ja, wat maar wordt er een oogje toegeknepen
0: of is dit een gebrek aan kennis?
1: Nou, Rijkswaterstaat uh, heeft een hoop uh, kennis. Uh, dit zou ook capaciteit kunnen zijn en ook een inschatting van... Goh, um, wij zijn van mening dat de Noordzee wel deze hoeveelheid kwik uh, uh, op, uh, op zich kan uh, nemen. Ja, volgens mij wordt er vaak met een soort uh, perverse economische bril gekeken... van wat is er economisch uh, wenselijk en iets minder van wat is er... Uh, nou ja, uh, ecologisch en uh, qua milieu uh, wenselijk.
0: Maar het stikt van de richtlijnen, van de verboden, van de plichten. En er is ook een actualisatieplicht. Hè? Bedrijven die gevaarlijke stoffen lozen, er moet nog even worden gekeken. Uh, hoe past dat in de vergunning? En als dat nog niet in de vergunning wordt opgenomen... zou er eigenlijk een toets moeten worden afgenomen... om ervoor te zorgen in kaart te krijgen... wat nu werkelijk door een bedrijf geloosd wordt. Conclusie van het FD en Investico... die toets die wordt bij heel veel bedrijven überhaupt niet eens afgenomen.
1: Ja, het instrumentarium wat we hebben, dat is in principe prima. Het is alleen ja, hoe ambitieus ga je met die uh, instrumenten om. En ik zie eigenlijk het vergunningsverleningstelsel uh, als, een, als een muntje. Het heeft twee kanten. Aan de ene kant heb je de overheid die heel strikt moet kijken van... wat wil een bedrijf uh, lozen. En de vergunning die we daarvoor afgeven... Ja, is die uh, actueel en compleet dat alle stoffen erin staan. Dus weet wat je vergunt. En aan de andere kant van het muntje heb je de bedrijven zelf... En vaak zeg je van, nou ja, als de, bedrijf, als de overheid niet controleert... dan hoeft het bedrijf dat niet te doen. Nee, een bedrijf hoeft natuurlijk niet op de overheid te wachten... om zich aan de regels te houden. Dus als je een ambitieus bedrijf hebt die gewoon weet wat zij lozen... en wat in hun afvalwaterstroom zit... en je hebt een overheid die nieuwsgierig is en scherp is wat erop zit... dan kom je natuurlijk tot een hele andere uh, toets... en tot hele andere vergunningen dan als je het een beetje op zijn uh, beloop laat.
0: Maar die overheid is niet uh, nieuwsgierig en scherp omdat de mensen er niet zijn of omdat die overheid winst boven gezondheid schaart?
1: Nou, uh, overal in de wereld of overal in Nederland... heb je natuurlijk problemen met, uh, met personeel. Uh, vindt is het goede personeel uh, voor alles. Het heeft uh, natuurlijk vooral met uh, capaciteit te maken. Kan je als bedrijf de Ug. vergunningen uh, goed uh, bestieren... maar het heeft ook met prioriteit. Prioriteit komt vanuit de politiek. Hoe belangrijk vinden we het... Ja, een klein beetje belangrijk, en dus we zetten het in een rapport. Of we vinden het heel erg belangrijk, nou, in de, in de, in de dus we de kamer werken eraan. In,
0: in de Kamer is een, een motie aangenomen die uh, jouw pleidooi... om eens goed in kaart te brengen wie wat loost in de Maas... om daar een lijstje van te maken. En mijn vraag is dan ook aan jou, en misschien stel jij die vraag... dan aan de politiek, waarom dat lijstje er niet is.
1: Ja, ja, de, je, uh, ja ik vind dat een hele goede vraag. Maar het antwoord heb ik ook niet
0: omdat men politiek wel een lijstje wil, maar er ook weer geen halfzaak van maakt.
1: Ja, en dat, uh, ja, ik begrijp ook dat het niet zo eenvoudig is als uh, één druk op de knop. Je hebt uh, 51 uh, organisaties in Nederland die zich met de vergunningverlening... Uh, bezighouden voor lozing op oppervlaktewater of op de riolen. Maar ja, ik denk als je één centrale organisatie hebt, bijvoorbeeld het Rijk... dan zou je daar de regie vanuit kunnen laten gaan om dat aan te sturen.
0: Dit regeerakkoord had opgenomen dat bij kwesties rondom ruimtelijke ordening bodem- en water leidend zouden zijn. Ik kan me voorstellen dat toen jij dat las, dat jij dacht, nou, er is hier wel iets echt ten goede gekeerd. Is er ook wel iets ten goede gekeerd?
1: Nou, wat er ten goede gekeerd is, is dat uh, dit onderwerp steeds meer aandacht krijgt. En dat is natuurlijk voor de overheid ook belangrijk als er niet alleen maar vanuit uh, de industrie... en dat bedoel ik de, de, de waterindustrie of de, 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 de belangen, de milieuhoek hier aandacht voor gevraagd wordt. Maar dat, het, dat, dat Nederland zelf eigenlijk wil dat wij schoner water krijgen, ja, dan is het wel voor de overheid van belang om in beweging te komen. En helaas is het nodig dat onderzoeksjournalisten... zoals Van Investigo erin duiken. Dat er rechters bij, te, te, bij moeten opdraven om beslissingen te nemen. Die zou je natuurlijk eigenlijk van de overheid verwachten.
0: Hoe belangrijk gaan die rechters worden? Want die kaderrichtlijn water werd al even aangehaald in 2027. Moet ook Nederland er dan toch aan geloven? Wat wordt er eigenlijk vastgelegd in die kaderrichtlijn?
1: Die kaderrichtlijn water geeft landen een beeld voor... van aan deze kwaliteitseisen moet je water voldoen. Eigenlijk in 2015, dus dat ligt al in het verleden. Daar is twee keer verlenging voor aangevraagd. Dus die deadline ligt nu voor 2027. En in 2027 moet het water in Nederland... aan bepaalde waterkwaliteitseisen voldoen. En doet het dat niet of zijn er activiteiten die die, die, uh, die kwaliteit of verder verslechteren... of gewoon verslechteren, ja, dan zouden die activiteiten gestaakt uh, moeten worden. Dus
0: dan gaat Nederland op slot, zoals we dat ook wel eens horen... rondom de stikstofcrisis?
1: het nou, is een beetje hoe je het bekijkt. Dat, dat zou zeker kunnen. Ik denk niet dat heel Nederland tegelijkertijd op slot uh, gaat. Maar je krijgt natuurlijk wel, uh, als dat daadwerkelijk gaat gebeuren... een hele onwenselijke situatie dat tal van bedrijven uh, stil komen te liggen... omdat hun uh, vergunningen niet op orde zijn... Ik denk dat dat in eerste in plaats uh, ja, niet wenselijk is voor de bedrijven zelf. Dus die kunnen daar iets aan doen. Zorg dat je vergunningen in orde is en dat je precies weet wat je loost. Maar uh, ja, eigenlijk voor heel Nederland is het natuurlijk onwenselijk.
0: Maar Nederland heeft dus, begrijp ik, in de vorm van uitstel twee keer zes jaar tijd gekocht. Van 2015 geldt die kaderrichtlijn nu in 2027. Ja. Uh, is er ook echt tijd gekocht om ervoor te zorgen... ...dat er in 2027 geen veldje meer in het water zit?
1: Ja, of ze hebben zichzelf een wat hardere deadline gekocht. Dat kan natuurlijk ook. En wat denk je? Nou ja, je probeert natuurlijk uh, de boel een beetje vooruit te schuiven... dat je geen moeilijke beslissingen uh, hoeft te nemen. Tenminste, dat zou de cynische interpretatie uh, ervan zijn. En ik denk dat dat helaas het geval is... Dat, er, dat men het moeilijk vindt om moeilijke knopen door te hakken. Welke activiteiten moeten staken om de waterkwaliteit ja. te verbeteren?
0: Maar moet je eens nagaan, het is misschien nog wel een moeilijk te ontwarren knoop. Want Nederland is en blijft een klein land. Er spelen heel veel belangen. Uh, je zou niet de eerste zijn die dat ook kan onderschrijven. De boeren, de industrie, het drinkwater... en dat allemaal op dezelfde vierkante centimeter. Uh, ik zou bijna Remkes uh, citeren. Niet alles kan overal. Kan alles overal of niet?
1: Ik denk niet dat alles overal uh, kan. Maar je schetst het nu een beetje als uh, allemaal tegengestelde uh, belangen. Is misschien deels ook wel zo. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar waterkwaliteit... is dat eigenlijk een urgentie voor iedereen. Uh, boeren kunnen niet... Uh, uh, werken met uh, slechte waterkwaliteit. Zelfs bedrijven die uh, water innemen uit de rivier... hebben water van goede kwaliteit nodig. nou, De drinkwaterbedrijven hebben natuurlijk goede kwaliteit nodig. Recreatie heeft goede waterkwaliteit nee, ik snap nodig. Het, ik
0: snap het gedeelde algemene belang wel. Maar ja. in de praktijk is het toch wel zo... dat ook al die groepen die ik net noem... vechten voor hun eigen hachje of niet?
1: Ja, maar dan heb je een heel duidelijk principe. Dat hebben we met elkaar afgesproken. De vervuiler betaalt. En dat betekent niet de, de burger maar dat betekent degene die vervuilt, die moet betalen. Dus in dit geval, als je het last hebt van bedrijven... dan moeten de bedrijven ervoor zorgen dat, die, dat er betaald wordt... om die verontreiniging ofwel te verwijderen... Uh, of ze moeten hem helemaal staken.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De overstromingen van 2021 in Limburg zijn uitzonderlijk... en voor herhaling hoeven we niet bang te zijn... of ook overstromingen gaan we in de toekomst vaker zien... Mee eens. Welke van de twee? Oh, ja. Tuurlijk. Is er een risico op herhaling, of zeg je: uh, nee, dat valt wel mee.
1: Ik denk wel dat er een risico op herhaling is dat hebben we vandaag ook bij het Academie uh, gehoord. Ja, ja,
0: nou ja, ook omdat natuurlijk uh, Nederland is niet helemaal gisteren begonnen met de omgang met water. Ruimte voor de rivier. Er zijn talloze programma's uh, al natuurlijk, die het levenslicht hebben gezien. Voor veel andere landen, je hebt zelf ook een internationale car carrière achter de rug, is Nederland toch nog wel het land om te bellen als je <laughs> problemen ja. hebt. Ja. Uh, maar jij zegt, uh, we hebben het met name over droogte gehad, hè, eerder in dit programma. Ook overstromingen, dat is een reëel risico.
1: Absoluut. En dat is bedoel, nu natuurlijk redelijk kritisch naar Nederland gekeken... op het gebied van waterkwaliteit. Natuurlijk op het beheer van, uh, van de rivieren. En ruimte voor de rivier is natuurlijk heel veel uh, gedaan. Waardoor er, nou, ik denk, in Nederland minder impact was... op de overstroming dan in de buurlanden. Maar ja, de volgende uitdaging wordt natuurlijk... Uh, kunnen we water ook vasthouden? Dus laten het nu heel snel naar zee uh, stromen. Kunnen we het ook beter bergen, zodat we het water... wat we in de toekomst in de zomer ook nodig hebben kunnen vasthouden.
0: Daar wordt over nagedacht, denk ik, toch?
1: Daar wordt zeker over nagedacht. En daar liggen denk ik ook grote kansen in het gebied van oplossingen. En daarom werd ik wel getriggerd door Arnoud... over de gemeenschappelijke investeringen. Als je internationaal gemeenschappelijk investeert... dan zou je natuurlijk ook in het Maas- of in het Rijnstroomgebied... gemeenschappelijk kunnen investeren in, in oplossingen. Wat is nu
0: over een paar jaar een, een groter risico? Een teveel aan water of een tekort aan water?
1: Nou, Ik denk dat die risico's er beide zijn... Uh, dus de vraag van wat, wat vind je erger? Vind je een overstroming uh, erger of vind je een, een droogte erger? Ze hebben beide nou ja, zware impact op de, op de economie en op de, op de mensen die er leven. Uh, de overstroming heb je natuurlijk direct. Uh, droogte gaat wat, wat geleidelijker. Dus ja, ik, volgens mij zijn het uh, nou ja, ook weer twee kanten.
0: Nou, het RIVM waarschuwde, ik geloof dit jaar nog... voor structurele watertekort in Nederland rond 2030. En als ja. ik eerlijk ben vind ik dat heel moeilijk voor te stellen. En ja. ik denk heel veel mensen, omdat wij toch het idee hebben... Nederland, Waterland, het is eerder een kwestie van tegenhouden... dan ja. vrezen voor tekorten.
1: Ja, maar de afgelopen vijf jaar hadden we vier uh, droge zomers... En het probleem is dat ook op een gegeven moment... de watervoorraad in, het, in de grond een beetje opraakt. Dus als je nou de eerste droge zomer... dan krijg je nog een heleboel reserve vanuit het grondwater. Als dat niet goed wordt bijgevuld... dan krijg je steeds minder en minder water in die reserve. Dus als het dan weer lang uh, warm en droog is... Ja, dan blijft er uiteindelijk, zeker uh, in de Maas wat een regenrivier is... niet heel veel water over...
0: Wat gaat dat uiteindelijk doen met de prijs van water? Die is al omhoog gegaan. Er is volgens mij ook wel een suggestie om dat gestaffeld te doen. Dus als je meer water gebruikt, ga je ook naar verhouding meer betalen. Naar Belgisch model, meen ik. Zie je dat gebeuren de komende jaren?
1: Nou ja, het water staat natuurlijk altijd onder druk qua, qua prijs. Drinkwaterbedrijven zijn tot nu toe gewoon goed in staat... om voor een, een goede maatschappelijke prijs water te, te leveren. Ja, er zijn denk ik tal van oplossingen denkbaar...
0: Maar als je steeds beter je best moet doen om steeds minder water te zuiveren, ja, dan hoef ik geen groot econoom te zijn om te verwachten dat de prijs omhoog gaat, toch?
1: Nee, dat klopt. Maar dus is de vraag van: oké, okay, als je nu twee keer zoveel voor je kraanwater zou moeten betalen, vind je het dan oké okay dat er allerlei schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen? Uh, ja, dan maak je de economische afweging, nou we kunnen het wel betalen, laat maar. Ja, ja, ja. En dan ga je voorbij aan de natuur, de ecologie en. Uh...
0: Verandert er nu ook nog tot slot echt iets als de samenstelling van de waterschappen verandert? Hè? Er is de afgelopen verkiezingen natuurlijk wel sprake geweest van een zegentocht van BBB, de Boerenburgerbeweging. Mm -hmm. Merk je daar ook iets van in beleid?
1: Nou, kijk, een waterschap heeft natuurlijk aan wettelijke verplichtingen te voldoen, dus het kan best zijn dat je hele nou ja, innovatieve of radicale ideeën over een bepaald onderwerp uh, hebt, maar je moet als waterschap natuurlijk gewoon je wettelijke taken uh, uitvoeren. Wat wij wel zien, bijvoorbeeld in onze samenwerkingen in, uh, in Noord-Brabant... dat uh, waterschapsbesturen die zeg maar wat progressiever uh, zijn... dat die hele ambitieuze plannen hebben... met het aanvullend zuiveren van hun afvalwater. Dus dat heeft wel een beetje een relatie uh, met elkaar... Maar ik denk, waterschappen moeten gewoon hun wettelijke taken uitvoeren. De samenstelling van die
0: waterschappen is overigens wel sowieso veranderd. Hè? Omdat het systeem een beetje op de kop gegaan is. Namelijk met minder geborgde zetels. De ja. gegarandeerde vertegenwoordigers van landbouw, natuurorganisaties en het bedrijfsleven. In het huidige stelsel is het bedrijfsleven die zetels kwijtgeraakt. Zijn er sowieso minder uh, geborgde uh, zetels om de democratie meer kans te geven? Is dat de goede zet?
1: Um... Ja, het is natuurlijk, als je in een democratie uh, geborgde plekken hebt... is natuurlijk uh, een beetje apart. Dat ja, maar die, tweede... die zijn er nog altijd, hè? Ja, heb je Wel in de tweede... natuurorganisaties. Dat heb je in de Tweede Kamer uh, ook niet. Ja, het is denk ik ook goed om te kijken hoe dat historisch uh, gegroeid is. En ik denk dat het heel goed is dat men dat kritisch tegen het licht uh, houdt.
0: Ja, het idee was om er helemaal mee af te rekenen. En toen is er een compromis uitgekomen met minder geborgde zetels. Maar ja. wat jou betreft... Is het de tendens naar totale afbouw daarvan?
1: Nou, nee, voor mij persoonlijk maakt dat niet zo heel erg veel uit... of het nou geborgd of niet geborgd is. Voor mij is het belangrijk dat het waterschap goed zijn taak uitvoert... en uh, ook heel erg veel oog heeft voor de waterkwaliteit.
0: Dat lijkt mij toch evident?
1: Uh, zeker, maar als je uh, puur kijkt naar de de doelstellingen die de kaderrichtlijn water heeft gesteld... en allerlei stoffen die niet in de kaderrichtlijn water zijn afgedekt... dan vind ik het juist heel bewonderenswaardig dat een waterschap zich ook inzet... om die stoffen die niet in de kaderrichtlijn water wettelijk verplicht zijn... uit het afvalwater te zuiveren. En dat heb je juist met die progressievere besturen uh, vaak wel het geval.
0: Ben je hoopvol over 2027? Tot slot.
1: Voor het behalen van de kaderrichtlijn water. Nou, ik denk niet dat we die doelstellingen gaan halen. Maar ik denk wel dat er een heleboel in gang wordt gezet... die er, wat ertoe gaat leiden dat de waterkwaliteit gaat verbeteren.
0: Dit was de Top van Nederland met Maarten van der Ploeg, directeur van Riva Maas. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Tisha van Lammeren... commercieel directeur van Odido, het telecombedrijf... over de verbouwing van T-Mobile naar Odido.